0: Om mindre än två månader så kommer jag och min familj att flytta från Lilla Lillaborensberg till det lite större Norrköping. Och eftersom tiden går så fort och eftersom både maj och juni kommer att vara hektiska för oss så har vi påbörjat våra förberedelser för en gångs skull i någorlunda god tid. Och vad vi har vi gjort hittills... Det är att vi har börjat rensa bland sånt som vi har nu men inte kommer att ta med. Framförallt sånt som vi aldrig använder. Och ju mer vi rensar, desto bättre känns det. I alla fall för mig. Jag känner mig lättare, friare och jag känner mig till och med mer motiverad i allmänhet. Det är väldigt tydligt att prylar tar plats och tynger ner. Inte bara fysiskt utan också mentalt, kanske framförallt mentalt till och med. Det var ett tag sedan som jag gjorde ett avsnitt om befrielsen och tillfredsställelsen som finns i att leva med färre prylar och hur lustfyllt det är att göra sig av med allt bråte som man samlar på sig under åren. Men idag så kommer jag prata om det och jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey Mindset. Innan jag börjar så vill jag göra en liten disclaimer. Jag vill vara tydlig med att det här inte handlar om moral eller vad som är ett rättfärdigt sätt att leva i jämförelse med andra. Utan för mig, och det har jag säkert sagt förut, så är det till mångt och mycket en självisk handling. Alltså jag mår bättre av det här. Och inte bara då på de sätt som jag nämnde nyss, lättare, friare och mer motiverad. Utan jag känner mig också lite duktig inför mig själv. Jag känner att jag är på rätt spår. Att jag åtminstone i den här delen av mitt liv rör mig i rätt riktning. Och det är viktigt för mitt allmänna mående. Men, som med det mesta som är bra för en så är ju det här en kamp. Det borde, tycker jag, vara tvärtom. Att normaltillståndet är att ha lite och att det kostar att man behöver kämpa för att ha mycket. Men i vårt fall i alla fall så är det så att när stekpannan blir dålig till exempel så köper vi, eller jag, en ny på Ica. Och istället för att byta ut den gamla så tycker jag nog att det finns lite liv kvar i den. Särskilt behändligt att ha en till när man steker pannkakor. Så jag sparar den för säkerhets skull, och på samma sätt, med samma sätt att tänka, så har vi två decilitermått, tre, fyra tillbringare och tiotal plastburkar. Varje enskild sak, den kan kanske, om man verkligen vill, motiveras. Och ibland så kommer de ju också självklart till användning, men sammantaget och nu pratar jag kanske bara för mig själv här och inte övriga familjen, jag vet inte riktigt. Men sammantaget så tycker jag att vi har dubbelt så mycket saker i vårt kök än vad vi behöver. Eller vad vi skulle klara oss på. Och det kommer med en kostnad. Och vi har också sånt som vi inte längre använder och som vi nog inte kan sälja. Men som det ändå känns fel att bara slänga en stor låda med cd-skivor. Eller en kasse med DVD-filmer. Men de här sakerna, de kommer nu att ryka. Och egentligen så är det ju inte så svårt. Till exempel så kan jag ju bara fråga mig själv att skulle jag ta emot de här prylarna om jag fick dem gratis? Om svaret är nej, vilket det är, så är ju beslutet, eller borde ju beslutet, att slänga vara enkelt. Och det jag har pratat om hittills, det är ju prylar. Och framförallt prylar som inte har något egentligt värde förutom den nytta de gör. Alltså förbrukningsartiklar. Och även om det här också är en kamp. Att man medvetet behöver jobba för att inte samla på sig en massa. Fylla köket eller badrummet eller garderoben. Så är den kampen ändå tycker jag. I alla fall den lättare delen. För den går ju liksom att schemalägga. Då och då så rensar vi och när vi har gjort det så är det trevligare i vårt hem om man nu tycker det. Det som är svårare det är att fundera på vilken väg vill jag gå eller hur vill jag leva mitt liv. Eller vilket sätt att leva ger mig eller oss störst värde. Och då skulle man kunna säga, om jag överdriver lite men bara lite, att det finns en upptrampad stig. Där de allra flesta befinner sig och där reglerna är väldigt tydliga. På den stigen så definieras vi till stor del av vad vi har. Inte bara prylar, utan allt vi har. Saker, jobb, pengar, muskler, snygg partner. Och så vidare. Och det som jag har nämnt nu, det fyller ju då inte bara sitt syfte i en praktisk mening. Så som en stekpanna gör. Utan de här sakerna fungerar också som symboler. Ju mer, ju större, ju dyrare, desto bättre generellt sett. Och när vi får chansen att byta upp oss finare saker, mer pengar bättre jobb och så vidare, så är det naturliga steget att, att göra det. Vi strävar medvetet eller omedvetet efter att komma lite högre i hierarkin hela tiden. Vi värderas och vi värderar oss själva, åtminstone i viss mån, genom andra eller i jämförelse med andra. Och jag tror inte att det finns något automatiskt fel med den här stigen. För vissa så passar den jättebra. Och för andra kanske den passar jättebra under vissa perioder i livet. Men den passar nog inte alla alltid. Och om man egentligen inte vill vara här men av någon anledning känner sig tvingad man kanske inte ser något alternativ så kan det leda till ett liv. Eller en tillvaro där man ständigt, oavsett hur lite eller mycket man har och oavsett hur lite eller mycket man gör, går omkring med en känsla av att man har för lite och gör för lite. Ett konstant tillstånd av missnöje. Och det är vad man riskerar när man hela tiden jämför sig med andra, medvetet eller omedvetet. Eller upplever att man hela tiden jämförs med andra och bedöms utifrån andra. Utifrån de oskrivna sociala normer som gäller. Då är det lätt hänt att du jagar någonting du inte kan nå. Du ser horisonten och tänker att bara jag tar mig dit, där borta, så finns ju det där som jag alltid vill att ha. Då kommer jag att bli lycklig. Så du kämpar och sliter för att ta dig dit. Men när du väl är där och du har fått där du kämpade för, då har horisonten flyttat sig. Så du gör samma sak igen, men oavsett hur snabbt du springer så kommer du aldrig att hinna i fatt horisonten. Och det här fenomenet, att vi hela tiden flyttar fram mållinjen så att vi aldrig upplever att vi kommer dit, det kallas ibland för just lyckohorisonten. Vad man missar, tror jag, det är att den här stigen inte är den enda stigen. Det är den vanligaste och den mest trafikerade stigen och det är den stigen som beskrivs och pratas mest om. Och det är den stigen som marknadsföring och reklam säger är den bästa stigen. Men det är bara en av många möjliga stigar och att sträva efter det mindre, det är en annan stig som man faktiskt kan följa. Där den automatiska frågan man ställer sig då inte är, vad mer vill jag ha eller vad kan jag köpa nu? Utan vad behöver jag egentligen för att känna mig tillfreds? Eller om man vill göra det lite mer intressant, hur lite kan jag ha och ändå känna mig tillfreds? Förändras min upplevda lycka eller tillfredsställelse på ett negativt sätt om jag under en period lever med färre prylar och bara handlar sånt som är nödvändigt? Och för mig så är svaret tydligt, även om jag långt ifrån är så minimalistisk som jag vill vara eller som det kanske kan verka när jag gör poddar om det här ämnet. Men nu har vi, jag och min familj fått en gratis chans i och med den här flytten. Och då tycker jag att det är ett bra tillfälle för oss att ta den. Och det finns ju väldigt lite att förlora på att åtminstone testa. Du behöver ju inte börja med att rensa genom att slänga utan du kan ju rensa och ställa undan dina prylar är ett förråd eller liknande. Och se hur du upplever det. Och se om du kan gå en viss tid där du sätter ganska tydliga gränser för hur du konsumerar. Bara som ett förslag. Jag länkar till vidare läsning i kommentarerna till det här avsnittet. Du hittar de länkarna på vår hemsida. Och det finns också en dokumentär på Netflix som heter Minimalism som är väldigt inspirerande. Jag kollar på den nu precis innan för att komma i rätt stämning och för att få lite uppslag. Så kolla gärna på den. Det blir ett lite längre eftersnack idag. Jag har en fråga, jag har en nyhet och så har jag en önskan. Min fråga till dig, det är vad tycker du om podden? Vad vill du höra mer av? Vad vill du höra mindre av? Har du förslag på förändringar och förbättringar? Eller har du bara allmänna funderingar? Jag skulle väldigt gärna höra vad du tycker. Min mejladress är daniel.monkeymindset.se och du kan lika gärna använda kontaktformuläret som finns på hemsidan. Det hamnar direkt i min inkorv, inkorg. Så om du har tid och lust, skriv några rader även om du tycker att det är bra som det är. För det är också värdefullt för mig att få den feedbacken. Och nyhet... Det är att den här podden numera, återigen, bara är min. För Patrik kommer nämligen att starta upp en egen podd under vårt gemensamma Monkey Mindset-paraply. Som kommer att vara kortare, mer rakt på sak och komma ut oftare än vad den här podden gör. Och om allt går som det ska så kommer det första avsnittet av 1% bättre, som är arbetsnamnet, att släppas måndagen den 4 juni. Och så till sist en önskan. Om du gillar podden och lyssnar på den genom en Apple-produkt eller om du har en Apple-produkt hemma skulle du då kunna lämna en recension på iTunes. För recensioner, tror jag i alla fall, det lyfter podden och gör den mer synlig. Och när den är mer synlig så får vi mer lyssnare. Och det är väldigt tydligt. Och det skulle också vara intressant att se om det verkligen är så. Att recensioner är bra att få, för ingen verkar egentligen veta vad som gäller. Apple håller de här logaritmerna hemliga vad jag vet. Just nu har vi 293 recensioner på iTunes. Om vi bara skulle få 30 stycken till så skulle det innebära en ökning med 10% om med tanke på hur många ni är som lyssnar så är det kanske inte rimligt men det är långt ifrån omöjligt att till och med fördubbla antalet recensioner på relativt kort tid. Och om det nu stämmer att iTunes värderar recensioner så borde ju det visa sig. Och jag lovar att återrapportera vad som händer. Oavsett om ingen av er recenserade, oavsett om de här recensionerna leder till att vi rasar på listorna. Så mejla gärna vad ni tycker och recensera gärna på iTunes. Men känn ingen press, jag är nöjd och tacksam bara för att du lyssnar. Vi hörs!